0: Hallo, ik ben Lynn Berger en ik schrijf over zorg voor De Correspondent. De zorg in Nederland loopt vast, maar niet overal leggen mensen zich daarbij neer. Ik ging langs bij de wachtverzachter in Utrecht, waar jongvolwassenen die wachten op geestelijke gezondheidszorg terecht kunnen voor gezelschap en een luisterend oor. Oké, okay, nu komt het erop aan, dacht Mark toen hij een jaar geleden een appje kreeg van Marije. Het was een vrijdagmiddag na vijven, haar therapeut was niet meer te bereiken, Marije was in paniek en liep compleet vast. Of ze Mark mocht bellen, vroeg ze. Mark en Marije kenden elkaar toen nog niet zo lang. Ze hadden een paar keer gewandeld langs de Singel in Utrecht. Marije worstelde met somberheid en depressieve klachten... en die wandelingen hielpen haar om naar buiten te gaan, om in beweging te komen. Dat ze, nu het even helemaal niet goed met haar ging, om hulp vroeg, vond Mark best spannend... Maar toen we elkaar eenmaal spraken, wist ik precies wat ik moest vragen en zeggen. Ik dacht, dit is wat het betekent om ervaringsdeskundige te zijn. Het ging gewoon vanzelf. Marije knikt. Zo heb ik dat ook ervaren. Het ging vanzelf en dat was heel fijn. Mark en Marije ontmoeten elkaar begin 2022 via de Wachtverzachter. Een initiatief dat mensen op de Wachtlijst voor Geestelijke Gezondheidszorg in contact brengt met ervaringsdeskundigen. Op dit moment staan 84.000 Nederlanders op zo'n wachtlijst. En ruim de helft daarvan wacht langer dan vier weken op een intakegesprek en langer dan tien weken op de start van een behandeling. Wie wacht, die lijdt. Depressies, angststoornissen of ernstige eenzaamheid gaan doorgaans niet vanzelf over. En klachten kunnen zelfs verergeren zolang je geen hulp krijgt. De stroom aan berichten over deze problematiek alleen al is genoeg om somber van te worden. Het zoveelste bewijs dat de zorg in Nederland volledig vastloopt, dat het ons niet lukt om goed voor elkaar te zorgen. Toch zijn er ook plekken waar het stroomt. Plekken waar mensen proberen die vastlopende zorg vlot te trekken. Of, als dat niet lukt, om de gaten te dichten. Die zijn veroorzaakt door een krimpende verzorgingsstaat, een groeiende prestatiedruk en een gebrek aan zorgprofessionals. De Wachtverzachter, in 2020 opgericht door ervaringsdeskundigen Saskia Schuurman en Liane Wolfert, is zo'n plek. Het concept is simpel. Wie in afwachting is van professionele hulp of naast professionele hulp behoefte heeft aan extra ondersteuning, meldt zich bij de wachtverzachter. Dat gebeurt bijvoorbeeld op aanraden van de huisarts of het wijkteam. Een coördinator matcht deelnemers, niet cliënten, zoals Marije, met ervaringsdeskundigen, niet hulpverleners, zoals Mark. Dronten kreeg de primeur, later volgde Eindhoven gericht op jeugd tussen de 12 en 18 en Utrecht. Speciaal voor jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Inmiddels hebben er ruim 300 ervaringsdeskundigen en cliënten meegedaan. Net als alle andere ervaringsdeskundigen kreeg Mark een training... waarin hij leerde hoe hij er het best voor zijn deelnemers kon zijn. Naast Marije heeft hij nog twee maatjes, zoals hij ze noemt. Sindsdien wandelen Mark en Marije geregeld met elkaar. We hebben geen vaste dag, maar wel een vast rondje, vertelt Marije... Het contact geeft haar iets wat ze niet vond bij haar therapeut en ook niet in haar eigen sociale kring. Ze vertelt, bij Mark kan ik me makkelijk openstellen. Mijn vrienden weten soms minder goed hoe ze me moeten helpen en het contact met mijn therapeut is relatief formeel. En soms gaat het juiste dag na een therapiesessie niet goed met je en moet je een hele week wachten tot de volgende afspraak. Bij Mark kan ik ook tussendoor terecht. Bij hem voel ik meer warmte en meer begrip, ook door zijn eigen ervaring. Toen Mark zelf jong was, worstelde hij onder meer met een mentaal afwezige moeder, zijn seksuele identiteit en een grote gevoeligheid. Hij weet dus hoe het is om mentaal in de knel te zitten en om in de wacht te staan voor psychische hulp. En veel meer dan dat is er ook niet nodig om je aan te melden als ervaringsdeskundige bij de wachtverzachter. Nu komt zijn gevoeligheid juist van pas, zegt Mark. Ik kan me goed inleven in een ander en ik durf ook lastige dingen te bespreken, omdat ik weet hoe het is om je zo te voelen. Naast het koppelen van deelnemers en ervaringsdeskundigen... organiseert de wachtverzachter elke week een groepsactiviteit. Zoals een groepswandeling, een creatieve workshop of een potje bolen. Die activiteiten geven de deelnemers structuur... een stukje activering in de woorden van Marije. En vooral laagdrempelig contact met gelijkgestemde zielen. In sommige gevallen is dat al zo helend... dat iemand daarna geen professionele hulp meer nodig heeft. Al is dat zeker niet het doel, vertelt coördinator Alize Roos. Wij zijn geen alternatief voor hulpverlening, maar een aanvulling erop, vertelt ze. Toch, voor wie maandenlange professionele hulp moet wachten, heeft die aanvulling veel weg van een reddingsboei. Vandaag treffen Mark en Marije elkaar in Rotsoord, een grote kinderboerderij Annex Moestuin midden in Utrecht. Hier organiseert de wachtverzachter deze zaterdagmiddag een huiskamer. Er zijn ballonnen, er is taart... En een stuk of tien deelnemers en ervaringsdeskundigen zitten op het terras, de ogen half geloken vanwege de felle lentezon. Het gesprek aan tafel is even licht als het weer. Een jonge vrouw die psychologie studeert, meldt dat ze vanaf nu principieel geen winterjas meer aantrekt. Het is tenslotte al april. De aanwezigen memoreren een Jeu de Boel-wedstrijd van een tijdje terug. Hoe fanatiek het eraan toeging, het meetlint waar Mark mee rondliep om er zeker van te zijn dat de puntentelling eerlijk verliep. Uiteindelijk was het gelijkspel geworden. Mark, lachend, dat was mentaal gezien beter voor iedereen. Een jonge man met zijn haar in een lange paardenstaart zit stilletjes te luisteren. Hij is al een paar maanden deelnemer, maar dit is zijn eerste fysieke bijeenkomst. Tot nu toe vond hij het te eng om te komen. Weinig om bang voor te zijn, zo blijkt. Gewoon een groep mensen op een terras, iedereen van goede wil en vol goede bedoelingen. De psychologiestudent stelt een wandelingetje voor over het terrein. En daar gaan ze, langs een joekel van een Vlaamse reus... een kudde cavia's, schandalig uitgedoste kippen... en twee geitjes die elkaar verdringen bij de uier van hun moeder. Juist in dat gewone, in die ongedwongenheid... schuilt de kracht van de wachtverzachter, vertelt Alize Roos. Als coördinator heeft ze meer dan vijftig matches gemaakt hier in Utrecht. Dat doet ze, vertelt ze, op basis van iemands worsteling... iemands persoonlijkheid en mijn eigen gevoel. Wat wij bieden, zegt ze... Is contact van mens tot mens. Klinkt simpel, maar het is kennelijk lang niet altijd makkelijk te verkrijgen. Roos zegt. Nederland heeft niet echt een groepscultuur. Jongeren zijn vaak alleen en dus ook eenzaam met hun problemen. De gemeente Utrecht financiert de wachtverzachter uit een subsidiepotje dat na de coronapandemie werd geoormerkt voor herstel en veerkracht van de Utrechtse jeugd. Dat is een tijdelijke regeling over hoe een vervolger na 2025 uit kan zien zijn wachtverzachter en de gemeente Utrecht in gesprek. Hoewel het initiatief in essentie een labmiddel is, voorziet het in een behoefte die voorlopig nog wel zal bestaan. Een op de drie jongeren heeft last van mentale klachten, rapporteert het RIVM. En bijna de helft voelt zich vaak tot zeer vaak gestrest. Volgens staatssecretaris Maarten van Ooyen, die jeugdzorg in zijn portefeuille heeft, kunnen die jongeren zich niet allemaal tot professionele zorgverleners blijven wenden. Ook sportverenigingen, buurthuizen en ouders zouden moeten kunnen helpen bij somberte, stress of angst. Maar voor wie somber gestrest of angstig is, is de drempel naar een sportvereniging of buurthuis vaak huizenhoog. En niet elke sportclubgenoot, buur of ouder, is in staat een getroubleerde jongeren te helpen. Sterker, er voor een ander zijn is ook een kunst, of in elk geval een praktijk. Het is iets dat je moet leren. Zo ziet Alize Roos dat veel ervaringsdeskundigen aanvankelijk geneigd zijn iets te doen. Roos zegt, ze willen iets oplossen voor een ander. En dat moeten ze dan een beetje afleren, want bij de wachtverzachter hoef je alleen maar naast iemand te staan. Luisteren, meeleven, dat is genoeg. Ze houdt haar armen op haar rug terwijl ze dit vertelt, als om de benodigde houding uit te beelden. In feite werkt de wachtverzachter op twee sporen. Deelnemers als Marije krijgen steun. Ervaringsdeskundigen als Mark krijgen de mogelijkheid zich in het geven van die steun te bekwamen... Of nou ja, steun geven. Ik ben er niet voor Marije, we zijn er eigenlijk een beetje voor elkaar, zegt Mark. De gesprekken die we voeren zijn heel gelijkwaardig en ook van mijn eigen levenservaringen gaan de scherpe randjes af. Met Marije gaat het inmiddels een stuk beter dan een jaar geleden. Dat voel ik zelf nog niet altijd zo, zegt ze, maar Mark herinnert mij eraan dat het wel zo is. Ze komt gemakkelijker haar bed uit, haar angstklachten zijn minder geworden. Bovendien verruilde ze haar studio voor een appartement en heeft ze weer een baan nadat ze een hele tijd niet had gewerkt. Mark had verwacht dat hij wel vaker zijn telefoontje zou krijgen als vorig jaar, toen Marije compleet was vastgelopen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Preventief is misschien een te groot woord, zegt hij. Maar toch, wandelen, praten, nieuwsgierig zijn naar elkaar, dat lijkt enorm te helpen. Ze zitten er ontspannen bij, hier op het terras. Net als iedereen eigenlijk. Misschien komt het, doordat wat er tussen Mark en Marije is ontstaan, inmiddels verdacht veel weg heeft van dat even alledaagse als magische goedje, dat wondermiddel tegen eenzaamheid, die verzachter van verdriet, vriendschap. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. wordt lid